0: 5ヶ月間続いたモリ生活終焉を迎えました。それでは始めましょう。第99回。それは涙で始まった。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。5ヶ月間の引きこもり生活、あっという間でしたね。あ、引きこもりじゃないですね。えー、巣ごもり生活、あっという間に終わってしまいました。えー、終わってしまったっていうのは、別に私は再就職したわけじゃないんですけど、えっとですね、以前話したパソコン教室ですね。あれが、えー、現在緊急事態宣言中なのに開催しますっていうねお知らせが来たのでえ私は次週来週からえ行くことになりました巣ごもり生活はもうさよならですさよならと言いますか一時休止っていうそんな感じですねそして今回の本編はですねえこの巣ごもり生活5ヶ月間を振り返り返たいいと思いますそれでは本編よろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はゲームの話ではなく私が8月に会社を辞めてからこの5か月間巣ごもりの5か月間をえ、軽く振り返りたいと思います。え、対して面白い話はしないんで<笑>、え、ごめんなさい。ただの雑談になりそうですね、今回は。えっ、ー、と、現在は、えー、緊急事態宣言、えー、出ています。私が住む栃木県ももちろん出ています。そういったわけで、えー、1月、えー、8日から始まる予定だった手話講座も中止になりまして、いやー残念だなーって、えー、思っていたんですがそんな中私が、えー、以前面接を受けたパソコンスクールが、えー、<笑>訓練スタートしますっていうねそういう、えー、連絡が来ました本当にこれ開催して大丈夫なのかなって、えー、不安な部分があるんですけどまあね決まってしまったことは仕方がないんで、えー、私は来週月曜日から参加することになっています。相変わらずテレビではね、メディアウイルスをまき散らしてるみたいなんですけど、これね、宇都宮人多いのに集まって大丈夫かなっていう、そういう不安も私はあります。まあ私は、まあ何度も言ってますけど、あれはただの、ただの風邪だって言ってるんで、まあ構わないんですけど、でも私はちゃんとマスクはしますよ。私がマスクをする理由っていうのは、あの、タバコ臭い人間がいるから、私は必ずマスクしてるだけであって、あんなね、コロナ、どうのこうのっていうのはね、それは特に気にしていません。タバコの匂いが嫌なだけです。地元で行う手話講座も中止になったし、おそらくこのパソコン教室もダメだろうなって私は考えていました。なので、えー来月2月、2月まる何やろうかなって、そんなことをね、えー、企んでいました。<笑>何やろうって言っても、まあパソコンの勉強しか私はないんですけど、いろんなことね、動画編集とかそういったことも来月やってみようかなとか考えていました。そんな中、あのー、電話がありまして、えー、予定通りやりますよっていうね、元気、元気じゃない<笑>。あの、電話が来てしまいまして、え、わかりましたっていうことで、私は今、準備しています。まあ、大した準備ではないんですけど、まあね、月金で、え、通うことになるので、私は、あの、予定通り、え、オートミールをね、毎日持っていく予定なので、お弁当箱を買いに行ったり、あと、ボトルですね、水筒、あったかい何か、レモンティーとか飲みたいんで、そういった水筒も買ってきたり、そういう準備をしていました。あとは、何買ったかな。あ、そっか、あとテキストが必要なので、テキストの大きさはわからないんですけど、まあね、そのテキストが入るようなビジネスバッグみたいなものも一応買ってきました。大した値段じゃないんですけど、1000円ぐらいでね、ちょっと、なかなかかっこいいものが売ってたんで、これ、お弁当とか水筒を入れて、さらに、これ、テキスト入るかなと思って買ってみました。あとは、まあ、以前、話したと思うんですけど、この電気回路ですね。これも無事到着したので、これも、このバッグに入れて持ち運びたいと思います。私はこの電気回路っていうのは初めて使ったんですけど、あったかいですね。値段もお手頃だったので、うん、あと、これは連続時間で私は8時間ぐらいずっと暑くなっていたのでなんかいい買い物したなって思ってますまあこの電気回路とはちょっと違うんですけどまあ私が昔から使っているバイク用の電熱グローブですねあの充電してあのボタンを入れると手袋が熱くなるっていうあれを温度を最高にしてバイク運転してましてえ気づいたら手に火傷してましたね。それほど熱くなっていたんですけど、私はもう指先が冷たくて感覚がほとんどバカになっていたんで、まさか火傷をして水ぶくれになってるとは気づきませんでした。ですから温度調節、うん、これは大切ですね。電気回路も火傷しないよう気をつけたいと思います。今は回路だけじゃなくて電気マフラーとか、いろんなものをあの家電量販店に売ってるんですね。あのマフラーもちょっと考えましたね。バイク運転中に首、首に巻いて運転するのもありかななんて思ってしまいました。どうしても私はバイク中心の生活をしているので、そういったね、防寒グッズ、あ,あいたものに目がいってしまいます。まあ、お弁当箱は買ったし、あとは自分で毎朝、オートミールを焼いて、箱に詰めるだけですね。オートメイ、オートミールを焼いたものと、あと、鶏の刺さ身さの肉でも突っ込んでおきますか。その二つだけで十分だと思います。この三食オートミールにしてから、どうも体重の減りが弱くなってしまったので、私は朝食だけはやっぱり以前に戻しました。以前私は朝食はゆで卵2個だけだったんですね。うん、やっぱりこっちの方が体が動きやすいですね。もう朝から晩までずっとタンパク質を取るようにしています、えー。中山筋肉の影響は非常に大きいです。昔は1日卵はなんか2つまでとかいろんなこと言われてましたけど、現在はいろんな調べが分かって、もう2個以上食べても全然問題ないらしいんですねなんか12個ぐらい食べた方がいいみたいなそういった研究結果も出ているのでやっぱり昔の人の考えを今の人に合わせちゃうそれはダメですよね思いっきり汗だくで運動してるのに、えー、水は飲まない方がいいんだよなんてそんなことを言ってた時代ありましたからだからゆで卵を2個以上食べると体に悪いよなんてそんなことを言う人はもう相手にしない方がいいと思います本当に昔はね水は飲むなってう、えー、私も、えー、陸上部の時、えー、顧問に言われてましたね本当にね昔の人の考えはうん現在はダメですあとものすごい昔の職場ですけど自衛隊出身の人が仲いい先輩がいましてよくその人と自衛隊の話、よく教えてもらってたんですけど、やっぱり水は飲むなって、そういうね、間違った教育だったんで、ランニング中にわざと、あの、泥水のところへバシャって自分から倒れて、そしてその泥水をすすったなんて、そういう話を聞きました。あとその人からいろんなこと聞きましたね。1ヶ月間ぐらい山の中にポツンって降ろされて、そこでもう自給自足するらしいんですね。そしてどうしてもお腹空腹に耐えられないから出発の時にブーツの中敷きのさらに下にスルメを隠して持って行ってそれ隠れて食べてたなんてそんな話も<笑>聞きました。自衛隊の訓練厳しそうですね。でも水を飲むなっていうのはこれは現在もやってるのかなもしやっ出たとしたら、なんかね、それは違いと思います。まあまあ、その自衛隊の話は、えー、ともかく<笑>、かなり脱線してしまいましたね。えー、自衛隊の、えー、その人の話ではなくて、な、なんでしたっけあ、水分、あ、水分ですね。水分補給の話ですね。えー、私は、この水筒にレモンティーが、この家にあるんで、それを、その熱々のレモンティーを水筒に入れて毎日持っていきたいと思います。あと、プロテインを牛乳に溶かしたものも持っていきたいなって思ってるんですけど、えー、これはですね、水筒に入れてしまうと、やっぱ飲み終わった後、タンパク質なんでやっぱ洗うのが大変なんですね。ですから、このプロテイン、どうしようかなって今、えー、悩んでいます。今何かと、えー、話題<笑>。話題というかお騒がせ中のマコナリ社長が言っていたんですけどやっぱりマコナリ社長もプロテインは毎日飲んでるみたいでこのやっぱコップとか洗うの嫌だっていうそういう人なんですね効率が悪いことは僕はしませんっていうああいう性格なのでえっとあれはイロハスを買ってきてで朝一口二,つ二口ぐらいをイロハスを飲んでそのペットボトルの中にプロテインの粉末ですね。それを入れて、えー、思いっきりシェイクするそうです。そしてそのシェイクしたプロテインを一気に飲むっていうね。あとはそのペットボトルは洗うんじゃなくて、えー、丸めて捨てるだけですって言ってたんで、ああ、そのやり方いいなと思って、えー、自分も真似したいなって思ってます。まこなり社長、うん。<笑>どうなってしまうんでしょうか私は、個人的にですけど、まこなり社長を応援しています。頑張ってほしいですね。えー、来週からスタートするパソコン教室、えー、一体どういう人たちが集まるのか非常に気になっています。受講生も気になるんですけど、それを教えてくれる講師の人もどういう人かちょっと心配ですね。私はですね、なんていうかな、ものすごい上から目線の人間っていうのが非常に嫌なんですね。うん、そういう人が講師だったら嫌だなって考えてます。まあかなり昔の、えー、私が行っていた会社ですね。食品会社でうんと。どこの大学か忘れましたけど、そういったね、教授みたいな人を呼んで講演会みたいなことをやったんですね。講演、講演会って何て言うのか勉強会かな。その時にですね、その教授はものすごい上から目線で、えー、君たちはこんなこともわからないのかねみたいな、そんな感じだったんですね。いや、ああいう人は私は、うわ、嫌だなって感じます。ですから、この、来週から始まるパソコン教室の教授、教授じゃないや、講師も、そういう人じゃなければいいんですけどね。そういう上から目線とか、そうですね。あとは、スクールウォーズみたいな、お前らゼロかみたいな、そういう熱い人も、ちょっと疲れちゃいますね。ゼロの人間なのかって<笑>、涙流しながらね、語りかけて来られても、私も困っちゃいます。来週から始まるこのパソコン教室ですけど、無職の人が集まるわけで、そんな中ね、もしかしたら、私が自分が一番、<笑>パソコンいじれない人間だったら悲しいですね。もしかして他のみんなはもう全員エクセルとかあのパワーポイントとかバリバリ使える人だったらなんかね自分だけ置いていかれそうで嫌ですね。なんかねもしかしたら本当にそういうことになるんじゃないかなってちょっと思ってます。エクセルとかワードをもう一回、えー、復習したくてこのねパソコン教室に申し込んだっていうそういう人も中にはいる,いるんじゃないかなって思いました、まあ、私も家でですね自分のパソコンで YouTube を YouTube で解説してる動画いっぱいあったのでなんか Excel で家計簿を作ってみましょうみたいなそういう動画を見ながらちょっと自分でポチポチやっていましたなんかあんまり難しくもなさそうな気がしますあんまり難しいことは今のところやってないんですけど、家計簿ぐらいなら、あれできちゃうかなっていう、そんな感じです。まあ何度も言ってますけど、私は三、約三十年間、会社員、サラリーマンやってますけど、こういったね、ワード、エクセル、パワーポイント、これをいじるっていう、そういう、そういった、職種は一度も経験がないんですね。パソコンを使う仕事は、えー、ほとんど経験がないんですが、なんていうかな、顕微鏡を除いて、この金を、えー、監視するとか、そういったね、経験はあります。うん、まあ、食品会社、まあ、いや、いたことがあるので、やっぱり顕微鏡でね、雑菌とか、そういうのはちゃんと勉強しないといけません。そうですね、自分の唾液なんかを顕微鏡で見ると、ものすごい雑菌だらけっていうのはよくわかりました。どんなに、どんなに歯磨きをしても、やっぱりね、雑菌残るんですね。だからすごい汚いと思ってます。ですから、まあ何度も言ってますけど、スーパーで自分の指ベロベロ舐めてる人は、あれ、汚いですよ。でも普段からそうやってね、自分の指ベロベロ、ベロベロ舐めていたり、あと、ね、トイレ中もずっとスマホいじってる男とかいますから、普段からそんな汚い生活しても全然健康に害はないのに、なのにコロナコロナなんて騒いでマスクしてるのはおかしいんじゃないのって個人の感想です。今まですごい汚いことをしててもピンピンしてるでしょって言いたいんですよね。なんでそんなね、スーパーに入るたびに手にシューってスプレーなんか義務付けられてるんですよね。こんなことやっても人間なんて雑菌だらけだよって言いたいです。一度顕微鏡で見ないとやっぱりわかんないんかな。顕微鏡売ってますよね、ホームセンターで。それを買ってきて、自分の唾液とかなんかそういうのを見た方がいいと思います。本当にね、人間の体なんていうのは雑菌だらけで汚いです。あ、そういう雑菌だらけで、<笑>まあちょっと話脱線しますけど、私映画好きなんですね。で、洋画も好きです。洋画の方が好きかな。それで、親子でバスタブに入って、まあお風呂に入るシーンっていうのは、ほとんどないっていうのを、何かで聞きました。何か、何か本で読んだのかなだから、大人、人間は雑菌だらけなんで、ちっちゃい赤ちゃんなんかと一緒の湯船に入ったら、子供が雑菌だらけになるっていうのは、外国では当たり前らしいんですね。それ言われてみれば、あ、そういえば映画でそういったね、仲良く入浴シーンなんて見たことないような、なかったような気がしました。でも日本では、なんだろうな。まあ、サザエさん、アニメのサザエさんなんかでも仲良くね、親子でお風呂に入って背中洗ったりしてますよね。だからなんか教育が違うんだなって思いました。おそらく日本で、親子でね、まあ、幼稚園とか小学生ぐらいの子供とお父さんと一緒に、ジャブーンってお風呂に入ってる映像を外国人が見たら、ワおオって言うんでしょうね。オーマイガーって言うんだと思います。子供に雑菌を移すなっていう、おそらくね、そういう感じだと思います。まあ、文化の違いでしょうね。本当にね、あの、テレビの影響って大きいですよね。このテレビを使って毎日、え、鬼滅、鬼滅って言ってれば、思いっきりヒットしてしまうし。まあ、あれは、テレビで騒がなくても、鬼滅の刃は、人気になったかな。まあ、なったかどうかはわからないですけど、テレビの影響はめちゃくちゃあると思います。あとはね、テレビで、なんか、朝バナナは体にいいなんてやると、もうスーパーからバナナ消えましたよね。みんなね、バナナバナナって、うん、本当にあれって洗脳だと思います。納豆ダイエットとかありましたよね。あ,あれはフジテレビが嘘情報を流したんでしたっけ<笑>納豆で痩せるとかね。スーパーから本当に納豆が消えました。私は納豆とか豆腐大好きで、スーパーに行くと必ず買うんですけど、もうテレビでああいうね、洗脳が始まってしまうと、もう、ダメですね。納豆買えませんでした。納豆の他にもいろいろありましたよね。まあ去年、去年だったかなトイレットペーパーも一気になくなりましたよね。トイレットペーパーなくなるっていう、そんなメディアが煽り出してね。なんでこう日本人ってすぐ洗脳されてしまうんでしょうか。あ、こういったテレビの影響で、<笑>ま,たまた余計な話しますけどまあこれも私が以前いた食品会社の時の話なんですけどタレントの井川遥って言いましたよねタレントアイドルでしたっけ女優でしたかあの人がなんか健康のために毎日これを飲んでますって、まあ、私が勤めていた会社の商品をテレビで言うのでえ、いっぱい作っておいてくださいっていう、そういう連絡がテレビ局から来ました。あの、花丸マーケットに出た時の話なんですけど、井川遥さんが、あの、オタクの商品、えーえー、テレビで紹介したいっていう話なのでっていうね、こういう連絡がちゃんと来るんですね。で、その花丸マーケットが放送したその日からもう、そのね、ちょっと飲み物、名前言えないですけど、それが一気に、売れたっていうことがありました。だからテレビを使うと本当に売れないものでもあっという間に売れてしまうんですね。やっぱ怖いですね、テレビって。まあそういう自分もね、昔はテレビ大好きで見ていたので、まあ前も言いましたけど、マイナスイオン発生器とか、えー、私ホームセンターで買ってきましたから、<笑>それ、部屋の中でスイッチ入れて、ああなんかね、気分が良くなったとか思ってましたからね。テレビの情報を完全に鵜呑みにしてました。でもそんなのはね、現在はマイナスイオンなんていうのはの人体に何の影響もプラスもマイナスも何もないよっていうね、そういう研究結果がどっかの国で発表をしたんですよね。発表した途端、もうピタってなくなりましたよね。なかったかのようにテレビでやらなくなるっていうね。そういうのはね、本当にテレビずるいと思います。なんか滝の近くにはマイナスイオンが発生してるとかテレビで<笑>やってましたよね。ですから私はまあ日光に住んでるんでケゴンの滝とかあるんですね。リュズの滝とかいろんな滝が。ですから観光客がものすごい増えたなんていうそういう話も当時聞きました。あとはなんだろうな。ブルーベリーは目にいいとか昔は言ってましたよね。でも10年ぐらい前かな。やっぱり新しいね、研究結果が出て、ブルーベリーなんて、目にいいなんて全く、効果はなかったっていう、そういう発表があったのに、あ、あった途端、もう、テレビでは一切ね、ブルーベリーは、なかったことにしてるんですよね。本当にね、ずるいんだよなでも、今でも知らずに、ブルーベリー一生懸命食べてる人とか、多分、お年寄りは多分そうなんだと思います。なんかブルーベリーはそういったね、テレビのショッピングチャンネルでやらなくなって、なんかね、最近はシジミが体にいいとかってやってたような気がします。それもどうなのかなって思いますけどね。なんかこういうメディア批判になると止まらないですね。もうやめておきましょう。消されるかもしれないんでね、えー、やめましょう。私はテレビは見ないで YouTube いっぱい見てるんですけど、なんか食べてはいけない食べ物とか、そういったね、動画がいっぱいあります。正直、あ、あいうのもどこまで信用していいものか、なんかわからないですね。まあ、食べてはいけないものといえば、やっぱり、コンビニ弁当ですよね。あれは最高に食べてはいけないと思ってます。コンビニ弁当とか、あとはね、マックとかね、そういうハンバーガーとか、ポテト関係ですか。うん、でも、美味しいですよね<笑>、うん。食べるなと言われても、そうだな。年に一回ぐらいは、うん、ハンバーガー食べてもいいかなって思ってます。でも自分は、もう10年以上、ラーメンは食べてないですね。ラーメン屋さんに。あと、カップ麺も、これも、ああ、年越しの時、緑の狸食べたかな一昨年あたりに。カップ麺はね、ちょっと3年に一度ぐらいは食べたかもしれないですけど、うーん、マックとか食べてないですね。コンビニ弁当とか、マックとか、あとスナック菓子とか、えー、私は思いっきり食べてました。でもこういったものを食べると、あの、中山筋肉ににね、怒られてしまうんで、もう食べないようにしましょう。できるだけ食べないようにしましょう。でも、たまにはね、年に一回ぐらいはうん、ポテトチップ食べてもいいかな。<笑>えー、話がやっぱり脱線してしまいましたね。まあ、食べ物の話は、えー、ともかく、えー、来週からパソコン教室へ、えー、通おうと思います。頑張ってきます。あとはですね、えー、以前の会社から、厳選徴収票が送られてきました。私はこういうの全然わかんないんですよね。見方がわからないんで、聴取票の見方を解説している動画とかが結構あるので、ほとんど毎日 YouTube で勉強していました。年の途中で退職してしまった人は、何でしたっけ年度末、年末調整か。年末調整がされていないので、これは必ず自分でやりましょうっていう、そういう動画を、私はいっぱい見ましてうん難しかったですこういう年末調整とかあのー、ね税金とかもう全部ね会社に丸投げしていたのでこうやって会社を辞めると本当になんか自分って何も知らないんだなっていうのが痛感しましたですから私はこの源泉徴収票ほとんどあんまり数字が入ってないんですね調整されていないんでですからこれを自分で年末調整をして、そして来月ですか、確定申告も自分でやるつもりです。それで私はもう来週からパソコンスクール、月金で通うことになるので、平日はもう休めないんですね。ですから、このネットを使って確定申告をやろうって思ってます。e-tax っていうのかなこれは。そのやり方を今一生懸命 YouTube でえ、学習しているつもりです。それでパソコンを使って、あの、自分の家でダウンロードしてプリントアウトして封書で送るんじゃなくて、せっかくマイナンバーカードあるんだから、あの、カードリーダーでサクッと追わしてやろうって考えてまして、え、a z o n で IC カードリーダーを今、え、注文しました。まだ届いていないんですけど、それを使ってこの e-tax っていうのを、えー、デビューしたいと思います。会社を辞めてから本当にね、あの、覚えることがたくさんあって、なんか頭がついてい,くいかないところも正直あるんですけど、一生懸命ね、なんとか、えー、勉強してます。自分で年末調整をして、あと、自分一人で確定申告
1: 、えー、やろう
0: って、えー、意気込んでます。もしこの確定申告の時に、この自分が間違った数字を打ち込んでしまった場合、なんだろうな、詐欺罪かなんかで捕まったりしないんですかね。それ心配なんですよね。この自分の計算方法が、もしかしたら、間違っていたら、あの、多めに税金が戻ってきて、なんかね、横領罪っていうかなんていうか、詐欺罪で捕まったら嫌だなって、ちょっと心配してます。ま、この国税庁の、画面に数字を打ち込、打ち込めば勝手に計算してくれるんですけど、その打ち込む数字がもしも間違っていたら、全然違う結果になるんですね。まあ今のところ、この自分の計算だとかなりの額の税金が戻ってくるみたいです。でも毎年会社にやってもらった時は、え年末この額戻ってきたかなってちょっと不安なんですけど、うんこの入力する数字が間違ってなければいいんですけどね。その辺を、えー、まだまだ勉強しています。このアマゾンで注文した IC カードリーダー、早く届いてくれるといいんですけどね。確定申告っていうのは2月、来月からなんか1ヶ月間しかないらしいので、うんなんとかね、それまでに、えー、この計算を完璧にしたいと思います。これはもう本当にサラリーマンは税金、取られっぱなしですよね。無条件で給料から自動的に引かれるわけですから。いややっぱりね、会社員はやめましょう。会社にしがみつくんじゃなくて、もう自分から食べ物を探しに行こうぜみたいなね。<笑>なんかそういうかなりね、前向きな言葉、どこの YouTube だったかな、なんか言ってましたね。会社に飼いならされて、多分一人じゃ餌取れない人間になってるから、もうサラリーマンっていうのは一日も早くやめた方がいいよっていうねそう言ってる人いましたなかなかうまいこと言うなーって私は感じましたまあ私はこうやってねすぐ焚き付けられてしまう人間なので私はいいんですねその会社にしがみついてないで一人でね野生に戻って一人で食べ物を探したいってえそんな感じでいますなんか日光の猿みたいになってきましたね人間にね、餌もらってる猿なんていうのは、あれはもう自分一人じゃ餌取れないくなってますから、やっぱり野生に戻りましょう。久しぶりに重王器やりたくなってきましたね。関係ないですね。しかし、焚き付けられてるってね、どうもこの言葉、頭から離れないんですよね。そう、頭悪い奴は、そうやってね、焚き付けられて本当に会社辞めちゃうんだよって。そういうことを言う人もいました。まあいろんな考えがありますから、まあそれもいいと思います。まあ今現在はネット上で、マコなり社長がですね、なんかいろいろ炎上して大変なことになってますけど、個人的には頑張ってほしいですね。まあ以前話しましたよね。17万円のあのコース、コースっていうかプログラムですか。朝7時に起きてオンラインでね、なんか対話したり、そういったあんなのはインチキだとかね、情報商材だって今すごい、すごいことになってます。まこなり社長もなんかね、2名訴えますってはっきり言ってますから、まあ裁判沙談になるんでしょうね、これから。ただそういったサービスを17万円出してやりたいっていう、そういうお客さんもいるんだから、別にいいと思うんですけどね、そんなインチキだとか言わなくても。あまりにも誹謗中傷がひどいなって思いました私は YouTube を見ているともうガンガン広告が入ってきますプログラマーになりましょうとかデザイナーになりましょうとかコンテンツ販売を始めましょうとかねいろんな広告が入ってきますその中でどれを信用してどれにお金を払うかっていうのはそれはね個人の自由だと思うんでそんな避難することは間違ってると思いますけどね。なんかネズミ子みたいにいろんなね、洗剤とかを他の人に買わせてどうのこうのっていうね、ああいうのはもう論外ですけど、ああいったね、マコなり社長のサービスとか、別にね、私はいいと思ってますけどね。ああただマコなり社長のその動画のコメント欄にえ、喫煙者は一切採用しないっていうのが、これがなんか気に入らないっていう人がかなりいましたね<笑>。いや、本当にタバコ臭いんで、私も無理です、タバコ臭い人は。喫煙者は一切採用しませんっていう、その一言がもう本当に気に入らなかったんでしょうね。でもタバコはね、自分だけがね、口だけじゃなく全身臭いのは構わないですけど、本当に近づかないでほしいんですよね。匂いがつるんで、うん、吐き気を催してどうしようもないんで、本当にね、タバコは嫌です。コロナなんかよりもタバコをどうにかしてほしいんですね。もうタバコ作るのやめてくんないですかね。そうすれば誰もね、吸う人いないでしょう。車の運転中でもね、窓からタバコの灰ポンポンずっと捨ててるやつとか、吸い殻とか捨てるのをいますからね。喫煙者っていう、ただこれだけで、まあ私はちょっと一線引いてしまうところがあります。まあこれはいいんですね。個人の自由ですよね。嫌いなものは嫌いなので、えー、無理です。まあ以前の職場のお菓子おじさんがですね、もうタバコ臭いんですね。タバコ、休憩時間タバコ吸い終わると、私のところに来てお菓子持ってくるんですね。おい、これ食べろよって、買ってきたぞって<笑>。あのおじさん。まあ、お菓子くれるのは嬉しいんですけど、いや、臭いんですよ、全身。<笑>半端じゃないんで、タバコ吸い終わった後すぐ、この私のとこ<笑>歩いてくるんで、勘弁して欲しかったんですよね。えー、必ずこのお菓子おじさんの話題が出てきますね<笑>。元気で<笑>、元気でしょうか。ああ、でもそう考えると、以前辞めた会社よりも、その、それよりも前に辞めた食品会社は比較的綺麗な会社でしたね。やっぱり食品ですから、綺麗じゃないとダメですよね。あの作業服は何だろうな。ちょっと前話題になった、パナウェーブみたいな感じで、真っ白い、全身ね、真っ白いつなぎみたいなのを着て、目の部分しか開いてないんですね。あれを着て、やっぱ手術室みたいな完全に、ね、空気が入らない部屋でそこで品物を詰めたりそういう仕事も経験がありますパナウェーブっていうかなんだろうなドモホルン・リンクルの CM にあの格好の人出てきますよね目の部分しか開いてないあの作業服あのつなぎなんか名前あったような気がしたんですけどもうね20年ぐらい前の話なんで忘れてしまいましたうん、あそこの食品会社は綺麗でしたね。タバコ臭い男とか、化粧臭い女性とかは、そういうのはね、あの放送室には入れないようにしていたのを覚えてます。たまにものすごいコロンとかつけてくる人がいるんで、匂いがすごいんですね。そういった匂いが、この食べ物に移ってしまって、それがね、お客さんの口に入ったらとんでもないことなので、うん、食品会社はかなり厳しかったですね。タバコはね、本当に何のメリットもないんで、タバコはやめた方がいいと思います。今回のモリ生活終了のお知らせは以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第99回目の配信、いかがだったでしょうかいよいよ次回は第100回になります。まあこれと言って、変わり映えはないと思いますけどね。何も準備してないんで。そうだな、第100回だから。カブに乗ってね、バイク運転しながら、録音してみますか。<笑>バイクはダメですね。あの、風の音が非常にうるさいので。うん、バイクで収録は、これはやめておきましょうね。あ、第100回記念っていうことで、えー、スペシャルゲストでですね、えー、猪木じゃなくて、<笑>あの、あの、ドラゴンボールのセルの<笑>、あの人がゲストで<笑>出てくるっていうのは、どうでしょう。そっか先日そのカーナビのアプリ開いてみたら現在はあのゆるキャン2のあのナビが売ってましたあやっぱそれも700円ぐらいでしたねゆるキャンのなでしこちゃんとりんちゃんが2人でなんかわちゃわちゃやってるそういったねカーナビでしたねサンプルだけ聞いてみたんですけどなかなか面白そうですねああいったアニメのキャラクターでカーナビとして販売するなら、まあ以前も言いましたけど、24のクロエ・オブライエン、あれのカーナビ欲しいんですよね。なんか今、24ジャパンっていうのをやってるんですよね。あの、唐沢敏明が、あれ主役なんでしょうか。私は、うん、そうですね、10秒ぐらい見て、もうやめてしまったんですけど、やっぱダメだと思ってね、見るのやめました。なんていうかな、日本人が銃を持つっていうのは、やっぱり似合わないですよね。うん、やっぱ日本人は、うん、ああいったね、拳銃は全然ダメです。日本人らしく、銃手とか持った方がいいんじゃないですかね。まあ、それはダメでしょう。えー、ここで、メッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました。ネオさん、ありがとうございます。個人サーバーワードプレスで自ら配信することも可能なんじゃないですかね。え詳しい方教えてください。といただきました。ネオさん、ありがとうございます。えー、っと、これはですね、このポッドキャストのこのアプリは100話しか保存できないんですね。ですから古いものはどんどん消されていくと思います消されるっていうか表示されなくなるのかな iPod のアプリではそんな感じなんですけどシーサーブログへ行けば第1話とか古いものは消えずに残っていますそういう話をした時のメッセージになりますねこのメッセージを読んで自分でもまあ色々調べてみたんですけどなんかそんなに難しくはなさそうですねワードプレスでそういった音声を入れることができるそういったア,アプリじゃなくてプラグインかな。それを使えばなんか案外簡単にいけそうな気がしました。うん、ですからもしかしたらシーサーブログ、あ、シーサーブログも音声貼り付けて自分の個人サーバーにもやってみようかな。どうしようかなって今考えています。個人サーバーでやるならば、こういったね、1話は25メガ超えちゃダメとか、そういう制限はおそらく、うん、ないと思うんですよね。自分のサーバーでワードプレスを使ってちょっとだけいじって遊んでますけど、音声ファイルを埋め込んだり、そういったことはまだやったことがないんで、うん、なんか挑戦してみたいなって思ってます。いろんなことを挑戦していきましょう。ネオさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。えー、最後は、最後はじゃないです。最後もえ雑談したいと思います。まあ本編でも言いましたけど、まあ会社を辞めてからこういったね、年末調整とか確定申告のやり方なんかを、うん、一生懸命覚えようと、覚えようとしています。やっぱりサラリーマンっていうのはね、惹かれ放題税金取られてるなって改めて思いました。会社員だった頃は何にも、何にも考えてなかったですね。ボケーっとしてました。こういうね、難しい計算は会社のね、事務職に、事務の人にお任せして、全部やってもらって、自分は給料明細をもらうだけっていう、そういう形になっていましたから、いざ自分でやってみろって言われて、もうこれ年末調整のやり方とか、数字の出し方が、もう私はさっぱりわかりません。もう、てんてこまいになっています、現在。でも、そんな感じですけど、まあ、誰かがね、助けてくれるわけじゃないんで、自分で YouTube の動画をいっぱい見て、なんとかやっています。この確定申告の準備とかして、いろんなものを引っ張り出してきて計算とかしていまして、この家のですね、火災保険とか、地震保険とか、そういったもの、なんか無駄遣いしてるんじゃないかなって、そういったね、ものも計算するようになりました。会社行ってた頃はね、こんな、こんなっていうかね、火災保険とか、生命保険とか、あんまり気にしてなかったんですけど、こうやって、いざ会社を辞めて、何もかも自分一人で、え、やることになったら、うん、やっぱり、計算したくなりますね。無駄、無駄遣いしちゃダメだなっていう、そういう気持ちになりました。無駄な出費は、もう1円でも少なくしようっていうね、そういう、なんていうかな、マネーの虎みたいになってきましたね。あ、まあ、ねマネーの虎も YouTube にいっぱい、えー、落ちてるんですね。昔の古いものが懐かしくてなんか見入ってしまいました。その中でですね、私の知り合いもちょっとマネーの虎に出ていまして、もう虎たちにボコボコに言われてる、その回も YouTube におそらくまあ誰かがアップしてるんでしょうね。VHS かなんかのすごい汚い画像なんですけど、ボコボコにされてる知り合いを見て、なんかね、いろいろ考えてしまいました。あの人もこういう辛い時あったんだなって思いました。現在はですね、まあ地元で、まあ小さい居酒屋やってます。もうコロナで私は行かなくなってしまったんですけど、まあ一年に一回ぐらいはお酒を飲みに行った時がありました。そういったね、マネーの虎の裏話なんかもね、え、こっそり教えてもらったりして<笑>、え、面白い人でした。まあその人もね、あんな虎たちにボコボコに言われても、まあ現在はね、まあお店は規模は小さいですけど、一人で飲み屋さん経営してるっていうのは、まあすごいですよね。それでは次回の第100回まで、さよなら